0: 欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。今天要来分享一则最近在马来西亚造成轰动的社会新闻案——沈可廷车祸案。一起车祸会引起这么大的社会关注，就表示一定有它的理由。大部分的马来西亚人应该都有在关注这则,这则新闻。那台湾的朋友可能对这件事情还不太了解，没有关系，就让我们继续听下去。这件事情的经过，就是在2017年2月18号的半夜的时候，沈可廷啊，当时他才22二岁，他就在开车回家的路上，突然遭到三十多名文车党迎面而来，那沈可廷就来不及闪避，结果就直接开车撞上他们，最后就导致八十八个受伤的悲剧。各位，不是三十多只文字哦，虽然他们叫文车党，但是他们不是文字啊，不是那种我们在。就是在路上骑着机车，然后突然会有一群虫，就是撞到我们的安全帽的那一种啊、哦，不是蚊子，是三十多名飙车党。我这边来解释一下，什么叫做蚊车党？它就是一群非法改装过的脚踏车，然、哦、后他们骑着脚踏车哦，然后改装过的脚踏车在公路上面骑车飙速，就是比赛看谁快这样子。那由于他们的他们的骑，我们正常骑脚踏车不是就坐着，然后手扶着扶把这样子骑吗？但这一群文车党，他们骑车的方式比较特别，他们就是他们会就是整个人趴在机那个脚踏车上面，然后就是有点像超人的这样子，所以看起来就像蚊子，就叫做文车党。那这种脚踏车哦，他们非法改装过的特点是，它比我们一般的脚踏车还来的低，然后手把也比椅子还要低，就是所以就是看起来就像整个就像超人的往往下冲刺那种感觉。所以这一种这一种脚踏车也被称为文型脚踏车，然后这一些骑着文型脚踏车的人成群结队的就叫做文车党啊，就是一群标仔。重点是哦，这些脚踏车哦是非法改装的，他们没有刹车器，甚至连这个警示灯也没有，就是你晚上的时候完全看不到他们，真的就像蚊子一样，只闻其声不见其人啊。反、就是、你晚上的时候我们通常关灯之后就听到蚊子嗯。但我们就是找不到这些蚊子啊，所以这些文车党在网上骑着这些脚踏车的时候，就像这些蚊子一样，看听得到声音，但是看不到人。所以这一些十三到十六岁的小孩哦，这些高希金娜，他们就在半夜的时候跑到高速公路上面去飙车，然后最后才导致了一场悲剧的发生。那到这一件事情就是车祸之后啊，悲剧的发生之后，过了一个月左右，这个沈可廷就被。这个以疏忽驾驶导致他人死亡被提高，那经历了两年多的审讯，终于在2019年的时候， 1 0月28号的时候，这个法官因为根据无罪推定原则，宣判吴可庭，呃，那个沈可庭无罪释放。那么什么叫做无罪推定啊？我举个例子，就是男女朋友啊，今天我跟好，今天我跟佩珍出去逛街，然后他突然就啪一巴掌打在我脸上，说你为什么偷看别的女孩子？然后说我没有啊，没有偷看。啊，这时候我就可以主张无罪推定，我就说你要证明我有偷看女孩子，你才才代表我有罪哦，不然的话我是没有罪，所以他就要去收集我有偷看女孩子的证据啊，看我的眼睛有没有瞄过去啊，或者是监视器有没有看到我就是在偷看别的女孩子啊，所以在她还没有判我有罪之前，我都是无罪啊，这个叫做无罪推定原则。但是呢，这个无罪推定原则在男女朋友这里就不适用啊，因为女朋友说的就是道理。女朋友说的就是有理由她说你偷看，你就偷看，还是乖乖的认错比较比较快，比较简单、啊。所以呢，这个在推事庭的时候，控方就要证明沈可廷是有疏忽驾驶啊，所以控方就要去找资料来证明他是真的有罪。结果就是找不到证据证明，原因是因为这个沈可廷他在案发当时他是安全驾驶的，然后他晚上在这个高速公路开车，没有滑手机，没有超速，啊，他的时速只有五十。在高速公路开五十其实算是很慢的，那他也没有酒驾，而且还有系安全带，加上他有使用公路的权利啊，就是他今天要在路的中间、路的左边、路的右边都可以，反而是这一些文型骑士将自己置置身于危险之中啊，因为谁会想到脚踏车既然可以开上 Highway 啊？虽然在马来西亚，脚踏车、机车都可以上高速公路啊，因为在在台湾的高速公路只有汽车跟重机可以上去，机车都不能上去。所以，这个骑士，这些文心骑士就把自己暴露在这个危险当中啊，就是到了高速公路去飙车，所以最后就以案发当天已经凌凌晨三点多了，这个路况弯曲又很多斜坡，这个沈可廷他根本没有办法预料到路上会突然出现一群脚踏车骑士，所以就宣判了这个沈可廷无罪释放。那到这里其实都蛮符合大家的预期，因为我就是好好的开车嘛，然后怎么知道？会杀出一群就是飙车仔，然后他们他们的脚踏车又没有刹车又没有灯，所以完全看不到他们，那被就是撞到了也来不及反应所以当然大家都觉得这个沈可廷是无罪的。可是我控方就对这个结果很不满意，他决定再一次提出上诉。他理由就是说，当时的路况其实没有很暗，其实你还是看得到的，而且你也不能以你不熟悉这个路段作为无罪的理由，所以他就开始又上诉。结果又经过了又经过两年的重新审判，最后呢还是一样，这个控方还是没有办法找到证据证明沈可廷的罪，所以第二次上诉还是一样无罪释放啊。那到这里到这里的时候，大家可能哎就觉得这个案件应该就这样结束了，因为两次都无罪释放，然后大家也大家也觉得哎他确实没有什么错啊，因为他就正常的开车也没有超速，然后只是反而是那些文型机车文型骑士。骑骑着脚踏车的那些文文车党，他们就是很危险的驾驶。但是控方啊，这个还是很不满意，他第三次要上诉，他就在了二零二一年十月的时候，再一次上诉到高庭法院、啊、就来到了今年二零二二年四月十三号的时候，哎、欸，高院就推翻了先前的判决，他就宣判沈可廷疏忽驾驶导致他人死亡罪名成立啊。他的理由就是说，他说这个司机驾驶啊，虽然到了。他没有，他是安全驾驶，没有超速，什么都没有。但是他到了那些比较暗的路段的时候，他既然都已经看到了，哎，那那那一条路很暗，就是路段都看的不太清楚的话，理应应该要放慢车速。但是他没有放慢车速，最后就判了六年坐牢，然后罚款六千块。那服完这个服刑完毕之后，还要吊销执照三年，并且不准保释，然后即刻入狱。哇，看到这里，就是在前几天四月十三号的时候。一下子听到这个消息，然后就是全马来西亚人，甚至很多人都在关注这件事情，因为觉得很不可思议。为什么前面两次无罪释放，然后他也安全驾驶，到就被判了六年这么严重？那也就是因为这一次的这个判决，就引起了马来西亚、大马很多人对于判决结果的不满意啊，就是觉得很奇怪的，判的很奇怪啊。那所以因为驾驶者安全使用道路，为什么？因为一群少年违法在道路上飙车。而要去承担所所有的罪行，因为那些小孩子就没有没有错啊，然后反而是这个安全开车的人，然后要做六年的牢，甚至有人说哦，那我今天拿着一打一把刀在切菜，然后突然有人冲上来撞上那把刀死了，我是不是也有罪啊？其实跟跟这个车祸案其实蛮类似的就是，我今天很安全在做的事情，可是就是有人冲上来，然后被我这把刀刺死了，那我是不是也有罪？也有人说。这些文车党的父母，他们也要负一定的责任。他们怎么可以让自己的小孩半夜三点还在外面飙车啊？就是小孩子三点了还不睡觉，结果在外面飙车，而且还是骑着这些非法改装的文车党文车文型脚踏车。因为马来西亚对于这些文型脚踏车其实是有法则的哦，就是你不能非法改装这些脚踏车啊、哦，如果你被抓到会罚的。所以就代表这些文型脚踏车是非法的。啊，是犯法，你不能在路上这样骑的。那、啊、我们这些，他就说有些人就怪这些父母说，哎、欸，你们不是应该好好管小孩的吗？怎么卡，怎么可以把所有的责任都推给别人呢？啊，就把所有的责任都推给沈可廷，就觉得他们的小孩是没有错的，错是错在那个开车的人。我自己看到这个案件的时候，其实也是觉得很生气、很难过。这些文车党不应该在高速公路骑脚踏车吧？那要算。就是要说改装车有没有错啊？当然改装是有错啦，因为呃这些行为是没有办法避免的。因为像我以前国高中的时候，国中的时候，我也是骑着机车，我也是會跟朋友去飙车。那那时候还小不懂事，但是我们不会那么笨，我们知道飙车如果被发现一定会被爸爸妈妈打，所以我们飙车都找一些没有人的地方，我们都去到很荒野的地方，完全没有人的地方，我们在那边飙车。那这些老实说这些。呃，也是真的没有办法，因为你以为父母真的知道小孩子在干嘛吗？哦，所以说不定哦，可能我家人知道我以前有飙过车，或者是甚至他们真的不知道，因为小孩子要做什么事情，其实父母没有办法完全的掌控。那就像我刚才说的、哦，我们虽然会飙车，但至少我们会找一些没有人的地方，哦、或者是安全的地方，不会至少不会害到别人。那这些文行党啊、哦，文车党，他们既然都知道了自己的行为是犯法的。那就不要这么明目张胆嘛啊！就是你还跑跑到高速公路去，然后甚至在就是在马路中间这样子飙来飙去，就好像你考试一样。你考试既然要作弊，你就要偷偷的作弊，你不要光明正大这样子，就是把头伸去隔壁偷看，或者哎、欸欸、你可不可以借我抄？这么光明正大嘛，对不对？那当然，这个我觉得最最离谱就是这些机这些文车文文车党，他们既然是把脚踏车开到高速公路去，因为我觉得高速公路的车速这么快。是，其实相对很危险，就连机车在高速公路骑都有点觉得危险，的，何况他们是这些脚踏车，而且还是改装过，没有刹车，也没有灯的，所以是更危险的。所以我就觉得这些文车党，你你既然要玩，你就找安全的地方玩嘛，像比如说打篮球好了，打篮球就应该要在篮球场嘛，对不对？我小时候我很爱打篮球啊，我在球场篮球场也打，我回到家里也在打。所以我就我就拿着篮球丢那个墙壁，然后在家里这样砰砰砰打打。那这时候我的阿妈就一定会干掉我说：“啊，这么吵，不要在家里打球啊、嗯！”因为阿妈也知道家里不是打篮球的地方嘛，她就打球就要去篮球场，对不对？所以你要做什么事情就要在对的地方去做。就像在台湾有个之前发生一个新闻案例，就是一个小孩子在篮，他就是确实在篮球场打篮球，只是因为他来了一个背后传球，然后球不小心飞到球场外面，然后就是一个应该是骑士。机机车骑士就撞到那颗球，然后就跌倒，然后就索赔了八十几万，我就觉得很离谱。然后法官判他的这个理由是因为他不法，就是就是做了不正规的传球动作，导致他人受伤哦。所以你看，我们打篮球都要在篮球场的，做什么事情就要在对的地方做。那这些文车党，你你已经知道你是犯法的，那至少你应该要在一个比较没有人的地方，或者是骑比较适合骑脚踏车的地方去去骑脚踏车吧，对不对？那这个这个案件来来回回五年多的时间，沈可廷应该也是饱受很多压力，还有这个各地媒体的言论，因为因为这件事情很特别，就是沈可廷是华人，那那八名死者是我们的马来同胞，那尤其是涉及到这一种种族议题的时候啊，就更加敏感了，一定会有人趁机炒作，就是有些人就怀疑，因为前面两次就判被判了无罪。无罪释放嘛，那就人是不是说，哎，是不是有人在干预司法啊？这让这些杀人的者杀人者无罪啊，或者是是不是有法官受到贿赂等等？那另外一方面呢，可能又说是，哎，为什么这个控方一直要上诉，一直要上诉？是不是为了满足某些族群，或者是受到某些族群的压力而上诉啊？比如说，好，假设今天呃这些。这八名死者的父母，他可能就会去跟当地的议员，然后说：“哎，我的小孩这样子很可怜，你看就是被车这样子撞死了，然后那可不可以帮我啊之类的？”那这些可能议员哦，不就是受到一些压力哦，可能或者是他要选举啊干嘛需要选民支持，他、啊、就说：“哦，好，没有问题，我帮你。”那就是会有这，只要是涉涉及到这个种族哦，在这个就是马下特色之一啦，一种多元种族的一个问题，就是有些人会把。把它以之前的时候把它当成是一种种族的争议，但是我其我其实觉得是有人故意去引起这样子的言论啦，因为到现在来看啊，其实也有很多的马来同胞是认认为申克廷应该是无罪的，连他们都记，己都站在申克廷这一张这一方去说，哎，反而是那些小孩子啊，反而是那一些父母应该要负起责任，你不能让你的小孩这样子跑出去因为在这个这个文车党出来。这个法则出来不久的时候，其实也是有一个条文就是规定，如果你的小孩去做这些危险的事情，父母也是要连就是一起受罚的。所以就是说，父母其实也有这个责任。那回到这里看啊、哦，由此可见，就是很明显不是种族的问题，而是有人故意挑起这样子的言论啊。但是我们今天就撇除种族的问题，因为我们不谈种族，因为谈种族对这件事情不会有太大的帮助啊、哦，没有必要挑起两个种族之间的争议啊、哦，能帮。能帮得上忙呢，就是联署签名啊、哦！网络上现在有发起一个联署签名，就是要让就是去帮助这个申克庭这个案件啊。那我之我等下也会把它放在下方的连接处啊。然后大家如果要帮忙呢、啊，也可以点点这个连接去，就是联署签名这样子。那今天我要分享的是，疏忽驾驶导致他人死亡，是不是只要有人死就一定会有行者？其实不是只有马来西亚这样子而已，在台湾也是一样。在台湾哦，也有发生类似的案件哦，叫做应注意该注意未注意啊，或者是什么过失致死这一种。那我举一个台湾的这个事故哦，就是 A A 先生他在夜市摆摊完之后啊，晚上就开着他的发财车啊，就是小货车回家，然后也是在限速里面开车哦，就是没有超速哦，突然眼前大灯一闪，哇，砰的一声。马上就感觉到，哎、欸，好像有人撞到他的车了。结果这个 A 下车一看，发现是哇 ，B 骑士，他是骑着机车从对向失控，然后插到他的车底下。但是因为 B 只戴的那种半罩式安全帽，就那种西瓜帽，然后再加上剧烈的撞击之下，当场就死掉了。那所以这个 B 这个骑士的家人听到之后，就觉得一定是 A 的错 ，A 开车撞机车一定是 A 的错，然后他决定要追究到底。我不知道在台湾其实好像很多人会有那种感觉，就是大车撞小车就是大车的错啊，机车撞人就是机车的错啊，就是这种概念啊。所以半年之后，这个行车事故鉴定出来之后，认为哎 A, A 没有违反交通规则哦，没有问题，因为 A 是正常的开车，有系安全带，也没有超速，反而是因为是 B 自先摔倒，然后再擦到 A A 的车底。但是哦，这个检察官他就以 A 应注意能注意而未注意。车前状况，并且闪避，认为 A 有过失，所以就判了 A 过失致死。这时候 A 就很疑惑啊，我我没有违反交通规则啊，我好好的开车，我有刹车啊，为什么有罪？这个是不是就跟沈可婷的事故很像？就是因为这个应注意、能注意、未注意，其实就造造成台湾很多的交通事故。只要有人身故，家属一定会用这一则，就是。应注意未注意，或者是过失致死，过失致死提告，因为他们认为死者为大，不管怎么样，对方一定要一定有责任，只要今天有人死掉，对方就一定有责任。那这个我除了这个案例之外，我还有个同事，我有我身边同事的一个他客户的案例，就是他客户就是开着车，也是开着汽车哦，就经过一条小路，然后他就开得非常慢，因为就是小路开非常慢，突然旁边就走出一个阿妈，从侧面直接撞上去，那从这个行车记录器来看啊、哦，真的根本来不及反应，因为我们从行车记录上面看，一看到那个阿妈的时候，人已经撞上去了，完全没有办法刹车或是干嘛的。后来过了半年之后，这个阿妈就不幸了，身故离开了，他家属一样，就像这个前面这个案例一样，就是他就提告过失致死，因为有人死嘛，他就提告过失致死，然后要求赔偿。后来是因为好像是因为死因跟这个车祸没有没有太大因果关系，所以这个。这客户就没有什么责任，但是可以从这两个案例看出来哦。台湾只要有人死掉，就先用过失致死提告。很多人提告，因为其实现在台湾人的这个这个提告的意识变高了。在台湾的朋友，不管是你是骑机车还是开汽车，一定要有这个责任险，真的一定要有。即使我们认为我们很安全驾驶。还是会遇到这些突发状况。你看前面的人都是我很安全的驾驶，但是是别人造成这些事故，但还是有责任哦，还是会遇到突发状况。所以至少汽车、机车不是只有强制险，一定要责任险。那因为有责任险，就是至少可能可以赔一些钱给对方。那如果对方拿到钱之后，可能也会觉得啊，拿到钱之后，钱金这个金钱给到位啊，就没有太大的问题啊。所以这个责。这个责任险啊，或者是这些保险，不是有时候真的不是来这个避免钱财的过失，而是避免这些纠纷。因为你真的，你看像这个沈可廷案件，就被告了五年，才才到现在都还没有结束。所以，如果你真的发生这样的事情的时候，如果有这个责任险，哎，如果赔钱出去就就可以了事。那其实相对的，能钱能解决的问题都不是太大的问题。那对于这些无辜的安全驾驶者、啊、为什么按照？交通规则去开车去驾驶，还是有可能成，就是成立这个刑法上的过失责任，因为道路交通规则也同时也要求驾驶人应该要注意车前的状况，即使没有违反交通规则哦，但是如果你不够注意这些车前的状况，一样有可能会触发这个过失致死的这个罪。啊，我举个例子，就是完完全全安全驾驶，没有超速，没有酒驾，你也在自己的道路上面开车。是不是到这里都觉得哎没有错啊？但是我觉得你闭着眼睛呢，是不是这时候有没有错了？哎、呃，你还是还是还是合法交通的，就这个交通规则开车啊，你没有超速啊、哦，也没有酒驾，也在自己的路上，只是你闭着眼睛，所以是不是这个就是因注意而未注意？所以今天就回到了前面说的，如果今天我真的拿着一把刀，你自己冲上来被刺死了，我有没有责任？可能也有哦，因为我应该要注意。但是我没有注意到，啊，我如果我注意到他冲过来了，我应该要把刀子收起来，我应该要把刀子放下来啊，因为我注意到他冲上来，有可能会刀子会刺到他嘛，所以我应该要注意到，所以我就要把刀子收起来。如果我没有收起来，他因为这样，他跑过来刺到我，也有可能是这个造成过失致死，因为我应注意未注意。所以至于这个，大家听起来这些是不是觉得很离谱啊？不是很离谱，就是很不合我们的一般人的这个。尝试就觉得，哎、欸，我拿着刀子，他进来撞我，这样也有错。我好好开着车，他们出现在那里被我撞到，我也有错。那到底怎么办啊？所以，至于这个未注意车前状况，或者是能闪避却没有闪避，或者是这个什么应注意未注意这些情况啊，其实就是由检察官要去举证证明的啊，不是被告的要自己证明自己有注意到。就是我刚才前面说的推定无罪原则，就是我今天。我做了这件事情，你检察官应该要去找出证据证明，哎，是我真的没有注意到，而不是我自己要提出证明，哎，我有注意到哦。所以就会变成啊、哦，这个这个衡量这些因注意未注意的标准很难去拿捏，因为这个就是很客观一个东西嘛，对不对？所以最后我们回到沈可廷的这个案件，控方就是用了这个因注意未注意啊、哦，虽然你真的有在限速内行驶，你没有超速，没有酒驾，没有干嘛。但是你明明看到前面的路段很暗了，你即使没有超速，你应该要更慢，你应该要放慢，放的更慢的车速，这样子才可以。虽然我们听到这个判例，我们觉得很扯，就是我已经都没有超速了，我还要再放慢，那难道每条路我都要放慢吗？所以就变成这个应注意未注意的注意事项，到底要怎么去拿捏，就是变成一个很难去衡量的标准。但是呢，不管怎么样，都很难去。不管结果怎么样啊，都很难去取得一个平衡，因为小孩子也离开了。但是沈可婷有罪吗？好像又没有，但他又要被判刑，所以现在大家都在帮他争取，就是哎，就是再上诉一次，然后看能不能争取，就是他不用不用坐牢，或者是用比较轻的法则去去处理这件案件。我是认为啊，父母多少都有一点点的责任啊，因为小孩子其实还小，也不懂事。应该是父母有责任去教导他们，到底要什么事情该做，什么事情不该做。像我前几天就跟我妈妈聊天，我妈妈就说到，她说我以前很小的时候就跟我的堂哥骑脚踏车骑了很远的地方去去网咖打游戏，啊，结果就被我爸爸发现，然后爸爸开车去把我们载回来啊，脚踏踏车直接放上就是扛上汽车，然后直接载回来。啊，但但是我没有这个印象，我完全忘记有小时候做过这样子的事情。可是后来我就想一想、哦、如果我那时候。呃，就是不是去网咖打游戏，而是去外面闹事、打架、闹事，或者是做了什么伤害别人的事情，那到底会发生什么样的后果？哦，是不是我的爸爸妈妈会很自责？就是哎，小孩子自己的小孩没有管好，却要别人用一生去承担这些罪行、承担这些责任啊？就像这个案例一样，小孩子哇，很快乐啊，在路上飙车，做自己喜欢做的事情。那发生事情了，他们离开了，哎、欸，也没有什么事情，也没有什么事情要他们去负责了，反而是留下来的父母跟这个安全驾驶的乘客庭需要去承担这些罪行。所以呢，有时候就会在想啊、哦，小孩子如果生的小孩没有真的没有把他管好、教好，则父母也有很大的责任，也会很自责啦。所以呢，大家出门不管是骑机车、骑脚踏车还是开车，都要小心。马路如虎口，交通规则要遵守。开开心心出门，开开心心的回家。最后，既然都听到这里了，到底下留言评分五颗星吧，这样子可以让更多的人听见我们的频道。谢谢大家，我们下一次见，拜拜。